Hola, bienvenidos al podcast Luz en Medio de la Oscuridad. Soy su anfitrión, Eric Martínez, y me da mucho gusto poder estar de nuevo iniciando con estos podcasts. Tuve unos contratiempos, uh, pero bueno, uh, ya después de varias semanas estamos de regreso. Y en el día de hoy, uh, lo que quiero hacer, como he hecho en los demás episodios inicio con un día en la historia del, del cristianismo hablo sobre algo que ha ocurrido a través de, de, los, de, de los siglos, los años y entonces entramos a nuestro segmento principal donde en el día de hoy pues vamos a estar hablando lo que el evangelio no es y lo que es a la luz de las escrituras y pues bueno, entonces sin más Preámbulo, pues vamos a entrar a nuestro primer segmento. Vamos a dar vuelta en este día de la historia, en noviembre 20 de 1672. Vamos a hablar sobre el predicador Richard Baxter. Él desafía la ley inglesa que lo estaba, le estaba prohibiendo predicar. Y recuerdo y, y los recuerdos acerca de este día en particular es que se citó, él citó esta siguiente frase, predicando como que si nunca más volviera a predicar y estoy um, como un hombre que está muriendo, predicando a hombres muriendo. Esta, esta, esta frase en, en correlación a, al hecho de que le habían prohibido predicar, le habían dicho no puedes predicar, él desafió ese dicto y dijo que iba a predicar tantas veces fuera necesaria y cada vez como si fuera su última como un hombre destinado a la muerte predicando a hombres muriendo entonces Richard Baxter él nace en 1615 fallece en 1691 y principalmente es reconocido recordado por la transformación de su ministerio pastoral que hizo y tuvo, que causó un gran efecto sobre el pueblo de Kidderminster, Worcestershire, durante dos periodos de ministerio pastoral que por razones de la guerra civil inglesa fue interrumpida, en la cual él sirvió de capellán a las fuerzas parlamentarias durante 1641 y 1661. Él fue ordenado uh, como ministro en 1638 y después de un poco de tiempo um, como un profesor, él llegó a ser un uh, ministro asistente y de ahí se muda al pueblo de Kidder Minister en 1641 y después de que él se va de ahí en 1661, después de que la guerra civil inglesa termi uh, haya terminado, él empezó a predicar en Londres. Ahora, él, él fue um, expulsado de la iglesia en Inglaterra ese siguiente año, 
Ahora, Baxter uh, es más bien conocido por su uh, sus escritos que en verdad fueron muy, muy profundas. Uh, él es más hizo una devoción que es el día hasta el día de hoy un clásico que se titula El descanso eterno de los santos. Es, es uno de los libros más leídos de este, de este siglo y cuando se le pregunta acerca de las desviaciones permisibles del de, um, libro angel, ang, anglicano del, de las oraciones comunes, él crea uno completamente nuevo llamado la liturgia reformada en dos semanas. Ahora, su autobiografía, su guía, eh, él, él hizo un guía pastoral uh, bajo un libro titulado El Pastor Reformado, que sí, por, por, por um, cierto, si usted es un ministro, usted da clases um, de estudios, enseña en su iglesia, en, en verdad les recomiendo este excelente libro de Richard Baxter, El Pastor reformado y es, es un libro que es muy leído el día de hoy. Ahora, una de las cosas que notamos de Baxter es que fue un hombre que sufrió mucho por, por razones de salud. Um, tuvo um, problemas, ¿verdad?, con um, la ansiedad, con, con um, depresión y... Durante sus últimos 29 años se encontró envuelto en repetitivas persecuciones, um, multas impuestas, encarcela, encarcelamientos y se, se, se vio en, en muchas controversias en el sentido de que como él era un hombre amante de la palabra de Dios, amante de la verdad, él hablaba como un Juan Bautista, como un Jeremías que en, eh, amonestaba a, a la iglesia anglicana, a, a, a los creyentes, a los protestantes. Él les amonestaba cuando los miraba desviándose, um, diluyendo el evangelio y, y esto llegó a causar mucha controversia. Por ejemplo, el día de hoy, a, a hablar la verdad, ser bíblico es controversial. Ser un cristiano que en verdad abraza las verdades bíblicas es realmente ser alguien radical, aún entre otros creyentes. Um, especialmente si no hay una devoción, no hay una dedicación, uh, no hay una, una profunda eh, meditación, estudio, lectura continua, constante de la palabra, pues entonces muchas personas llegan a, a abrazar un cristianismo muy light, diluido y cuando alguien empieza a hablar las verdades bíblicas, pues tienen que tocar temas controversiales, aborto, las ideologías del género y muchas otras cosas. Entonces, en ese tiempo, él se vio envuelto en varias controversias. Muchas de las veces cuando había controversias en cuanto a verdades bíblicas, muy probable él estaba, no porque le encantaba, no porque le, le daba mucho gusto hacerlo, no, 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 al contrario, el, el, el estar envuelto en controversias no es algo deseado, pero 
a la vez es algo en la cual sin que no se puede evitar um, uno tiene que tratar temas tabús temas controversiales temas no tocadas por temor a lo que dieran la gente que dieran los demás en, en cuanto a eso pero él fue una persona que amaba la verdad de dios amaba al pueblo de dios y estaba dispuesto en amor al pueblo a molestar um, al pueblo con la palabra del señor entonces eh, ahora Vamos a tomar una pausa y ahorita entramos a nuestro segmento principal. Bienvenidos de nuevo. Pues bueno, ahora hemos llegado al momento donde vamos a hablar eh, nuestro tema principal de hoy, que es ¿Qué es el Evangelio? Y lo que no es. Quiero que nosotros tomemos un vistazo a, a la iglesia, tanto aquí en América, que en verdad vemos uh, lo que muchos llaman el evangelio, que en realidad no tiene nada o mucho que ver con lo que la Biblia afirma como el evangelio. Es, es, parece que muchos han hecho a un lado el evangelio de Jesucristo para agradar a, a, a las personas, para desear eh, prosperidad, un evangelio ¿verdad? sensible a, 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 al, al buscador, sensible al... al, al al gusto del cliente, a la prosperidad, al, al evangelio de la prosperidad, el evangelio social, el, el, la, la confesión positiva, un evangelio diluido. Y pues déjame más que nada empezar haciendo claro lo que no es el evangelio. El evangelio no es una cosmovisión centrada en el hombre. Dios no está para servirnos a nosotros. Dios no está fuera y, y nosotros en el centro para que Él nos conceda todo y nos sirva y nos dé todo lo que nosotros queramos. Al contrario, el evangelio está centrado en Dios. Dios está en el centro. Nosotros estamos para los propósitos de Dios. Estamos para servir a Dios, para traer gloria al Señor. El Evangelio no es frases o oraciones motivacionales. No es para que pastores remuevan su título de pastor oh es que ya es un título ofensivo la gente no quiere mejor soy que llámenme coach soy un coach soy soy esto y lo otro no 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 dios ha llamado a obispos dios ha llamado a pastores para cuidar del rebaño no a dar pláticas motivacionales sino más bien para traer las buenas nuevas de salvación. No es el evangelio de la prosperidad donde Dios te quiere dar todo lo material, una mansión, un auto nuevo, te quiere dar esto, te quiere dar lo otro. 
el evangelio es un ser es, es ser inrequisidos en lo espiritual y, y, y nosotros nos encontramos con, en, la, en el evangelio la verdad que nos da la vida eterna en Cristo Dice la palabra en Mateo 6.33 claramente, más buscar, no lo material, no la añadidura, porque eso es a veces el enfoque de mucho. Quiero que me Dios me dé, me dé, me dé y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero. Lo demás en la voluntad de Dios será añadidura. No es, el evangelio no es el repetir la oración del pecador y como papalmente declarar a alguien salvo porque repitieron una frase. No. El evangelio es el poder sobrenatural de Dios por medio del Espíritu Santo que trae convicción de pecado a la proclamación fiel del evangelio donde se habla de cuán pecador nosotros somos en base a las normas divinas de Dios y eh, las, la ley de Dios nos hace ver nuestra pecaminosidad y el Espíritu Santo trae convicción y nos damos cuenta de que tenemos una gran necesidad de un salvador. Dios quien trabaja en nuestra voluntad que está caída, que está quebrada, que está eh, esclavizada al pecado y no hay en nosotros la capacidad ni el deseo de buscar a Dios. Romanos 3, del 10 en adelante, nos dice que no hay quien busque, ni siquiera hay una persona que por sí misma pueden buscar a Dios. Entendemos que el Evangelio nos dice claramente que Jesús dice que Él vino a buscar. Nosotros no buscamos a Dios. Cristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y usted y yo, que ahora hemos creído en el Señor... Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y por lo tanto no teníamos la capacidad de buscar a Dios. No teníamos ni el deseo de buscar a Dios hasta que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y, y no fue porque él miró algo especial en nosotros. No fue como las personas que abracen el arminianismo, que enseñan. Oh, es que Dios vio que nosotros íbamos a creer. Y por lo tanto, es por eso que nos escogió. Y la realidad es que en Romanos capítulo 9 nos habla sobre Jacob y Esaú. Y dice claramente la palabra que antes que éstas pudieran hacer algún mérito, fuera bueno o malo, fueron elegidos por Dios. Esaú fue aborrecido. Él, Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob antes que ellos pudieran hacer bien o mal. Dios hizo una elección. Entonces descartamos eso de que Dios vio que íbamos a creer, que íbamos a tener fe, que íbamos a, a decirle sí. Eh, 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 eso es absurdo. 
que nosotros pensamos que, que Dios salvarnos está ligado a nosotros cuando en Isaías nos dice en el capítulo 45 que la salvación es del Señor, no nuestro. Y como estábamos muertos en nuestro pecado y delitos y Dios nos dio vida juntamente con Cristo, ¿por qué? Por su gran amor y por su misericordia maravillosa y por gracia. Nosotros hemos alcanzado salvación. Efesios capítulo 2, versículo 5. Nosotros no creemos como las demás religiones en el mundo creen, sea que es Islam, sea que sea budismo, hinduismo, catolicismo, confucianismo, etc. Todas las demás religiones en el mundo, aparte del cristianismo, creen en una salvación por méritos, una salvación por obras. Que ellos enseñan qué debe de ser el, el, el ser humano para ganar su oportunidad a llegar al paraíso, para alcanzar nirvana, para a, a obtener eh, eh, el... el uh, lograr eh, 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 el poder entrar al cielo, el ganarnos el cielo. Pero lo que en la Biblia vemos es claramente lo opuesto y nos dice que somos solamente salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, solamente. No hay alternativas a esto. No hay sustitutos. No hay excepciones. El cristianismo es una, una fe exclusiva solamente para aquellos que han puesto su fe en Cristo. No importa seas musulmán, seas católico, seas una persona que practica el hindú, el budismo, y seas una muy persona muy... Um, ante los ojos de la sociedad, muy buen ayudador, dador... Dijo Jesús claramente en Juan 14, 6, que Él es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otros caminos. No hay otras verdades. Él es la verdad. Él es el camino. Quiero que lo, lo miren de esta manera. Todas las religiones y todas las fes, aparte del cristianismo, enseñan que nosotros debemos subir a la cima. ¿Dónde está Dios? Tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, tenemos que buscar, tenemos que obtener, tenemos que alcanzar cualquier camino. Porque todos al final de cuentas nos llevan al mismo destino, a la misma destinación. Cada una de esas religiones enseñan esto. Pero si tú eres un cristiano nacido de nuevo... Vemos la diferencia en nuestra fe en comparación a todas las demás creencias. Creemos lo opuesto. Dios, quien está en la cima de la montaña, es quien inicia nuestra salvación. No es de la manera contraria. No somos nosotros quien iniciamos, quien buscamos. No, es Dios quien viene a buscarnos ¿por qué no podemos buscar a Dios? porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados como un cadáver muerto 
no podíamos ir hacia Dios, no podíamos buscarlo sin que Dios obrara sobrenaturalmente en nosotros. Estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos. Por, por, por tanto, tenemos que mantener en mente que desde que Adán y Eva pecaron, desde que entró el pecado, entró la muerte a todos. Todos hemos nacido en esta naturaleza caída del ser humano que está esclavizada al pecado y lo único que sabemos hacer y lo hacemos muy bien es pecar es más el salmista David nos dice que en pecado me concibió mi madre él reconoció todo ser humano nace en pecado todo sin excepciones no hay no más esta etnicidad está excluida ex exenta no 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 todos nacemos esclavizados al pecado, Todo, Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, no algunos, no la mitad, no la mayoría, no, por cuanto todos pecaron, han, um, están destituidos de la gloria de Dios, separados, han fallado el blanco. Esto es algo que lamentablemente no se escucha con frecuencia tanto aquí en América, en Latinoamérica, en Europa y alrededor del mundo. Cuando Dios en su palabra nos ordena en Jeremías 6.16 de buscar, de preguntar por las sendas antiguas, preguntar por el buen camino y, y no nomás resta que digas dónde está el buen camino ordena que caminemos en ella y si hacemos eso buscamos preguntamos por la senda antigua encontramos el camino entonces caminamos en obediencia a ella encontraremos descanso para nuestras almas pero eso no se hace en nuestras fuerzas eso es gracias al poder de Dios por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros que nos ayuda, nos impulsa a buscar al Señor pero ahí no concluye el texto quiero, quiero que veas cómo termina esto quiero que veas la respuesta de Israel que le dice a Dios, cuando Él les ha dicho, quiero que busquen, pregunten por las sendas antiguas, que, que, que pregunten dónde está el buen camino y que caminan en ella, encontrarán descanso para sus almas. Y Israel responde, no caminaremos en ella. Eso parece ser la actitud de muchos que se llaman o se dicen ser cristianos, pero que no muestran frutos dignos de arrepentimiento. Hay casos en los cuales, ¿por qué tú no vives en obediencia a la palabra? ¿De qué estás hablando? Yo estoy salvo. Yo repetí la oración del pecador porque en verdad no hay una encantación mágica que puede proveer salvación a 
parte de creer en Cristo que creer que Dios lo levantó de entre los muertos con poder y gloria y Él está sentado a la diestra del Padre. Creer a Dios requiere que Dios empiece su buena obra en nosotros y no solo él la comienza, sino que la perfecciona hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1.6 Dios inicia nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Él es el autor de ella. Dice la palabra en Hebreos 12.2 Cristo Jesús, pon los ojos en Cristo Jesús, el autor, el que inicia nuestra fe el que inicia nuestra salvación, el consumidor de ella, el que la termina, el que dijo Tetelestai en la cruz antes de entregar su espíritu, que significaba deuda pagada, misión cumplida. Él es el que inicia nuestra salvación y Él es quien la completa. No fue un ministerio quien te salvó, no fue un pastor quien salva, um, que no fue eso. Fue Cristo, fue Dios obrando en tu corazón, usando al evangelista, usando al predicador, usando al pastor donde llegaste a reunirte en, en esa iglesia o a quien se acercó a ti en tu trabajo, quien se acercó a ti cuando andabas de compras, andabas en, la, en el parque, andabas lavando ropa, donde quiera que alguien vino a compartir contigo la palabra del Señor. Pero creo que es necesario que definamos lo que es el Evangelio y más que nada lo que vemos en base a las Escrituras y no en base a nuestros caminos, no en base a nuestros pensamientos, porque los caminos de Dios y sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Aunque nosotros vivimos en el día de hoy un, en un mundo de, de relativismo, ¿Qué es esto? Que, que las verdades absolutas son, son negadas. No hay verdades absolutas. No, no, no puede nomás ver un solo camino que lleve al cielo. Cada camino, todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos llevan a Dios. Todo es relativo. Cada quien tiene sus propias verdades. Pero... Eso es lo que hoy en día la sociedad cree. Ellos definen lo que es la verdad para cada quien. Y cada quien defina sus verdades. Pero bueno, nosotros como creyentes permitimos que la Biblia, que es la norma divina de Dios, nos dirige, nos guíe, nos instruye, nos exhorte, nos corrige. Porque toda la Escritura se es inspirada por el Señor. Es la verdad de Dios para nosotros como creyentes, como es la verdad de Dios aún para los que no son creyentes. El estándar de Dios no está en tela de juicio, porque el mundo está pasando y sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2.17 
El mundo pasa, las modas pasan, las ideologías pasarán, las organizaciones como Black Lives Matter y otras más pasarán. Pero mira lo que dice aquí la palabra, pero todo aquel que hace la voluntad de Dios, no el que hace caso al mundo, a la sociedad o a las organizaciones, no, el que hace caso a Dios vivirá, permanecerá. Es más, en Mateo 24, 35, Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí quiero que nosotros tomemos una pequeña pausa y ahorita continuamos nuestro segmento. Bienvenidos de nuevo a... Ahora vamos a pasar a la parte para poder, a la siguiente parte para responder a la pregunta, ¿qué es el Evangelio de Jesucristo? La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Por lo tanto, el Evangelio de Cristo es las buenas nuevas de su venida a proveer perdón de pecados a todo aquel que en él crea. Mira lo que dice Colosenses, capítulo 1, verso 3 y 14, porque él, hablando de Cristo, nos libró del dominio de las tinieblas. Estábamos, era, estábamos bajo el dominio de las tinieblas y mira lo que hizo Cristo. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos Redención, tenemos redención por medio de Cristo, el perdón de los pecados. Es más, Romanos capítulo 10, verso 9, dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, pero algunos nomás se quedan ahí y dicen, ah, ya ves, la oración del pecador es bíblico. No, 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 ahí no queda, aún el versículo no está terminado. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, no nomás es repetir una frase. Tienes que y creer en tu corazón que Dios le resucitó dentro de los muertos. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero aquí está la cosa. Nosotros, si simplemente hacemos un llamado al altar, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Viene alguien, repite esta oración. Y en esa oración no está las leyes de Dios que traigan esa convicción a nuestra vida a tal grado que podamos decir, ¿qué debo de hacer ahora? Siento que, 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 que lo que tú me estás diciendo me ha estremecido, eh, no sé qué hacer, ¿qué debo de hacer? Imagínense a Pedro en el día de Pentecostés, está predicando y dice que la, entre la multitud se compujeron, se, hubo convicción en ellos. Y, y Pedro no les dijo, ahora repiten después de mí, Señor, Señor, te acepto como mi salvador, te acepto como mi salvador. Perdóname, perdóname. Él dijo, arrepentíos y convertíos al Señor y encontrarán refrigerio para vuestras almas. Arrepentíos. 
El Evangelio desde el inicio. Juan el Bautista predicó arrepentimiento. Jesús inició predicando en su inicio del ministerio arrepentidos y convertidos. Los apóstoles igualmente arrepentidos y convertidos al Señor. El contexto de Romanos, capítulo 10, versículo 9 y 10. Eh, eh, si tra nos la trasladamos al tiempo de la iglesia bajo la persecución del imperio romano, donde tú podrías estar caminando al trabajo como un día normal y de repente empiezas a escuchar campana, empiezas a escuchar que las personas se están estremeciendo, hay gritos, hay aplausos y estás escuchando a personas decir César es mi Kirio, César es mi Señor. Las personas en el imperio romano, no importaba cuál religión tú tuvieras, qué fe tú um, declarabas, Podría ser musulmán, podrías no importar a cuál fuera tu fe. Simplemente lo que pedían de ti era que cuando venía César y estaba César delante de ti, él se consideraba como un dios. Entonces tenías que agarrar incienso, quemar incienso y adorar a César diciendo César es mi Kirios. Y los cristianos. Entendiendo que ellos solamente tienen un Kirios, que es nuestro Señor Jesucristo, temblando con miedo, con temor, pero Dios les daba valor para cuando estaban ahí enfrente de César, decían, en vez de César es mi Kirios, confesaban con su boca lo que ellos creían en su corazón, que Jesucristo era su Kirios, su Señor. Cualquier persona que no es verdaderamente convertido, que no siente convicción de sus pecados, va a decir, ah, uh, uh, me gustaban los cantos, me gustan uh, los eventos que hace, me gusta esto, lo otro, está muy entretenido todo esto, pero uh, de dar mi vida por esto, no, 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 yo paso, no, 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 yo, yo aquí termina, yo, yo me regreso. Entonces tenemos que nosotros entender que... Aunque Dios, por su misericordia, ha salvado a personas bajo los métodos de los hombres, como por ejemplo la oración del pecador, lo cual no es bíblico. Los métodos que a veces los hombres hacen para, 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 para traer personas al Señor, pero no es porque los métodos son efectivos, no. Es por Dios, por la gracia y misericordia de Dios, que Él alcanza las almas a pesar de nosotros. Dios salva, no por nosotros, a pesar de nosotros, por quien Dios es. Desde, que el, desde el primer pecado del hombre, la humanidad ha estado bajo condenación. Romanos 5.12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre... El pecado entró por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron, porque todos han roto la ley perfecta de Dios al cometer pecado y el pecado es fallar el blanco. Todos somos culpables, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, no algunos, todos el castigo de este crimen del pecado es la muerte física. Romanos 6, 23, porque, la, por, porque uh, el pago del pecado es la muerte. 
y después una eternidad que, que se pasa en un lugar de tormento por haber rechazado a Cristo. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Rechazar eso, rechazar la oferta del Señor, es, 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 ponernos bajo la, es mantenernos bajo la condenación para ser echados al castigo eterno. Apocalipsis 20.15 dice, Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo se le escribe su nombre en un libro de vida. Toda persona a la cual Dios ha iniciado, Dios ha escogido, Dios ha llamado, Dios ha justificado, Dios ha obrado en sus corazones para que puedan ellos, eh, para transformar su voluntad, para poder entender el mensaje del Evangelio, reconocer su estado pecaminoso y entender que solo Cristo puede salvar, todos aquellos tienen su nombre escrito en el, en el libro de la vida. Y el que no será arrojado al lago de fuego. Y esta, esta condenación eterna es llamada y conocida como la segunda muerte en Apocalipsis capítulo 20, versos 14 y 15. Las malas noticias son que todos son culpables de pecado. Todos están condenados por Dios. Y esto, el Evangelio, viene con las buenas nuevas. Tenemos que dar las malas nuevas. Estamos bajo condenación. Estamos en pecado. Nacimos en pecado porque Adán pecó. El pecado entró a todos y, y somos enemigos de Dios. Resistimos a Dios y debemos arrepentirnos. Pero hubo algo que Dios hizo. Envió a su Hijo. Y por eso proclamamos el Evangelio. Las buenas nuevas de Jesucristo. Dios, por su amor a la humanidad, Él ha hecho un camino para que el hombre fuese perdonado de sus pecados. Mira lo que dice Juan 3.16, porque, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que, y aquí está la clave, esto no es como enseñan personas de, 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 de la teología liberal que creen en el universalismo, donde no importa, creas, no creas, al final de cuentas, Cristo murió en la cruz, por lo tanto, todos, los pecados de todos han sido perdonados, crean o no crean. Esa es una herejía. El universalismo no es bíblico, porque aquí en Juan 3.16 dice, para que todo aquel, aquí está la, 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 la cláusula, aquí está la excepción, para que aquellos que crean en Él no se pierdan más, obtengan vida eterna. Hay malas noticias, estamos bajo condenación, somos pecadores, necesitamos un Salvador, no se encuentra aquí en la tierra, no se puede encontrar en los hombres de renombre y, y, y las figuras grandes, aún en los círculos del cristianismo, solamente se encuentra en Jesucristo. Las buenas noticias es que Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, para Tomar los pecados de aquellos que iban a creer en Él al morir en la cruz. Él cargó con los pecados de toda persona que 
creyera en Él, que iba a creer que había puesto su fe en Dios antes que Cristo viniera, que habían creído en Cristo cuando Cristo vino y que iban a creer en el futuro. Primera de Pedro 2.24 Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Quién? Jesús. Él llevó nuestros pecados. ¿De quiénes? De aquellos que hemos creído en Él. Los, los, los llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas fuimos sanados al poner nuestro pecado en Cristo Dios aseguró que todo aquel que en él creyere que creyere en el nombre de Jesús alcanzaría perdón no era tal vez, no era quizás, no. Toda persona que creyera en Cristo alcanza el perdón de Dios. En base no a sus propios méritos, en base a los méritos de Cristo. Hechos 10, Hechos 10 43. De este dan testimonio todos los profetas. De que por su nombre, todo el que creyere en él recibe el perdón de pecado. Los profetas anunciaron que vendría el Mesías, que vendría... Emanuel, Dios con nosotros, el, el consejero, el príncipe de paz. Jesús, su resurrección garantizó nuestra justificación o la justificación de todo creyente. Romanos 4.25, mira lo que dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él murió por nuestros pecados y resucitó, murió por nuestros pecados. La ira de Dios fue sobre de Jesús. Él aplastó a su Hijo ahí en la cruz por el pecado, no de Él, pero el pecado nuestro que Él estaba cargando. El inocente muriendo por los culpables, el justo por los injustos. Pero aquí está lo más maravilloso. Él resucitó para nuestra justificación. Si Él no hubiera resucitado, en vana sería nuestra fe. En vano sería lo que está, estuviéramos haciendo, todo lo que Él dijo hubiera caído al piso, pero saben que no fue así. Él resucitó. La persona y la obra de Cristo son componentes indispensables del Evangelio. Y esto no está en la, el Evangelio de la prosperidad. No está en el Evangelio social. No está en el Evangelio de la confesión positiva, decreta, de lo declara. No está en los diversos evangelios que están torcidos de lo que es el evangelio de Cristo el evangelio que se ha diluido el evangelio light que hay alrededor porque eso llama la atención eso te hace sentir cómodo tú vas a la iglesia y estás feliz, estás contento ah, todo está bien no el Evangelio confronta, el Evangelio nos da esperanza, el Evangelio nos, 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 nos edifica, nos bendice, nos exhorta, nos instruye, nos corrige. Jesús es Dios y fue al mismo tiempo Dios y, y, y hombre. 100% Dios, 100% hombre. Colosenses 2.9 nos habla de su divinidad, de su deidad. 
que nos dice en Colosenses 2.9, porque en él habita la totalidad de la Deidad que habita en cuerpo humano. Cristo es 100% hombre, Juan 1.14, y el verbo se hizo carne, hablando de Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigeno, del, de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo no vino como espíritu, como los gnósticos pensaban, como muchas sectas pensaban, hasta el día de hoy, teología liberal de la, de, 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 del cristianismo, liberal, que enseña, no, no, no Él no vino como ser humano, o, o Él vino, fue ser humano, pero no fue Dios, o ellos están confusos, no saben lo que ellos dicen. Jesús vivió una vida sin pecado, que usted y yo jamás podemos vivir a, nuestras propias, a nuestra propia cuenta. Es imposible. Nadie puede obedecer la ley de Dios perfectamente por sí mismo. ¿Por qué caminamos los creyentes en obediencia? No es por nuestras fuerzas. ¿Por qué estamos en sus caminos ya de hace 5, 10, 20, 30 años? No es por nuestro intelecto. No es por cuánto Biblia sabemos. Es por la gracia de Dios. Es por el poder de su Espíritu Santo que mora en nosotros, quien nos capacita, quien nos dirige, quien nos instruye, nos guía a toda justicia, a toda verdad. Primera de Pedro 2.22, el cual no cometió pecado ni engaño, alguno se halló en su boca y por esa razón él era el único que podía morir como nuestra, uh, nuestro sustituto en lugar del pecador. Porque pe el pecado en contra de un Dios infinito requiere un sacrificio infinito. Por lo tanto... El hombre que es finito debe pagar la penalidad por un tiempo infinito en el infierno. Oh, el Cristo infinito paga una sola vez y para siempre. Jesús fue a la cruz para pagar la deuda que le debíamos a Dios por nuestro pecado. Y aquellos que están cubiertos por su sacrificio, no por sus méritos, porque aquí es donde la iglesia está en error al creer y apegarse al semipelagianismo, donde nosotros le ayudamos a Dios. Yo me, me, me gano la salvación yo, yo, y, si, y si no me esfuerzo, yo la pierdo. La salvación no es algo que se puede perder porque es algo dado por Dios. No es algo que, 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 que Dios lo inicia y yo termino la transacción. No, desde principio a fin la transacción está a la voluntad y al control de Dios. Él inicia la salvación, Él la completará, pero eso no nos exume de nuestra responsabilidad. Porque aquel que se dice cristiano y no vive una vida de obediencia al Señor puede cargar el título, pero ¿sabes qué? Lo único que están haciendo es como estaban haciendo los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, en los tiempos de Israel, en el Antiguo Testamento, que con los labios honraban a Dios. Oh, soy cristiano, soy cristiano, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Todo aquel que está cubierto por el sacrificio de Cristo heredará el reino de Dios como hijos de Dios. 
Juan 1.12 dice, pero a todo, mira, el 11 dice, porque a los suyos vino. Él vino a esta humanidad y los suyos no le recibieron. Los judíos lo despreciaron, lo rechazaron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Y aquí es donde hay otra cosa que tenemos que aclarar. Porque a veces queremos estar ahí como uh, tratando de, 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 de um, ponerle, eh, endulzar el evangelio para que no se ofenda a la gente. Mira, los hijos de Dios son todos aquellos que han creído en Cristo. No todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero los únicos que somos hijos de Dios es, somos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. A los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Cristo ofrece su salvación como un regalo gratuito. Romanos 5.15 Pero no sucede con la dádiva como la transgresión porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo abundaron para los muchos. Esto es solo algo que se puede recibir por fe aparte de, una, de cualquier obra, aparte de cualquier tipo de mérito. Efesios 2.8 Porque por, gracias habe, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no es de vosotros. La fe no es algo nuestro, es un don de Dios, no por obras, no por méritos, para que nadie se glorie, para que nadie tome el crédito, sino solo Dios. Así como el apóstol Pablo nos dice, el evangelio es poder de Dios que trae salvación a todo aquel que crea, primero al judío y después al gentil. Se los voy a leer Romanos 1.16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Yo no tengo vergüenza del evangelio de Jesucristo. Me avergüenzo del evangelio de la prosperidad que ha causado tanto daño. Me avergüenzo del evangelio social que está causando estragos en las iglesias, divisiones. Me avergüenzo de esos evangelios fraudulentos, diluidos. Pero el evangelio de mi Cristo no, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree al judío, del judío primeramente y también del gentil. Este no es un mensaje complicado que Dios solo le da a los élites, a los intelectuales, a los teólogos, a los educados, a los ricos. No, no, es tan simple, pero un mensaje poderoso que aún un niño puede entender con Dios obrando en la mente y corazón al escuchar el mensaje que solo puede ser discernido espiritualmente. Por el pecado somos cegados a la verdad y solo la verdad del evangelio nos puede hacer libres. No lo puede hacer un político, no lo puede ser una figura política, no lo puede ser las organizaciones que se están levantando. No, no, no. No hay alternativas a estas verdades. No hay evangelios alternativos. Solamente existe uno, el evangelio de Jesucristo que ha sido revelado por las Escrituras. Romanos 10.10 10 dice... 
que la fe viene por el oír, no pláticas motivacionales, no decláralo y decrétalo, no, 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 no por mensajes supersticiosos, no por frases mágicos, frases clichés, por la oración del pecador o cualquier otra cosa adicional de lo que no está declarada en las Escrituras. Solamente viene por el oír la palabra de Dios. No por mandamientos de hombres, no por sabiduría humana, no. La sabiduría que viene de lo alto. Necesitamos la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y tristemente no entendemos la suficiencia de las Escrituras, que las Escrituras son suficientes. No necesitamos añadirle ingredientes y agregarle métodos para hacerlo más eficaz. No, no, no. La palabra es por sí misma, por sí sola es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos que penetra hasta la división del alma, del espíritu, de la coyuntura y de los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, 12. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos regresar a las Escrituras. Necesitamos una reformación. Necesitamos volvernos a Dios, volvernos a su palabra. No a las figuras de influencia en los círculos del cristianismo, no importa quién sean. No debemos nosotros abrazar evangelios um, alternativos, sea el evangelio social, el evangelio de la prosperidad o cualquier otro evangelio alterado por el hombre. Aun si un ángel o un predicador detrás de un púlpito nos trajere, o yo mismo nos trajera a ustedes un evangelio diferente de la que es presentada en las Escrituras, tal persona es maldito. Él es anatema. Gálatas 1, 6 al 9. Debemos ir a la palabra de Dios y humillarnos ante Dios. Debemos pedirle que nos abra nuestros ojos, así como dice en el Salmo 119, ábrame los ojos para ver las maravillas de tu ley. Ministros, es tiempo, pastores, predicadores, evangelistas, es tiempo que nos pongamos sobre nuestras rodillas y que nos metamos y profundizamos en las Escrituras, no solo para saber las doctrinas, no solo para saber lo que está en ellas, sino para ponerla también en práctica en nuestras vidas. No solo predicar y no vivirla, no, no, no. Es menester que nosotros prediquemos y no solo prediquemos, vivamos el Evangelio. No nomás necesitamos escucharlo, Debemos ser oidores de la palabra, pero también hacedores de ella. Amada iglesia, ¿qué debemos hacer? Debemos examinar nuestros caminos. Debemos buscar al Señor mientras Él puede ser hallado entre tanto que Él está cercano. Debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Y vas a decir, Eric, pero ya creí. Mira, esto no se trata de creer una sola vez y ya puedes ir haciendo lo que tú quieras. No, esto se trata de una acción continua. No nomás creí en el día que Dios me salvó. Yo sigo creyendo hasta el final, hasta que Él regrese o Él me llame a su presencia. 
No nomás me arrepentí ese día cuando caí de mis rodillas en diciembre 26 del 2006. Sigo arrepintiéndome porque necesitamos y es aquí donde hemos fallado como iglesia en el mundo, en América, en Latinoamérica, en todas las partes. No hemos cultivado una cultura de evangelio. Nos hemos conformado de que ya lo hice, ya palomita chequeado, ya. Ya está la palomita en la hoja, ya lo hice, ya no lo tengo que hacer. No, debo seguir haciéndolo. Continuamente creyendo el Evangelio. Mi oración es que esto pueda proveerles luz en medio de la oscuridad que ha venido sobre de nosotros en estos tiempos. Quiero tomar el mo un momento para darles las gracias por haber pasado esta, esta última hora conmigo mientras hemos ido a las escrituras y hemos hablado de una manera resumida. Yo pudiera profundizar, pero sería para otros episodios tocar temas más profundas. Um, pero hemos discu discutido lo que el evangelio es, lo que no es. Y, y mi oración es que esto edifique su vida. Y si Dios no presta vida para el próximo episodio, yo, yo quiero hablar en cómo podemos encontrar esperanza y descanso en Dios en un tiempo donde muchos han sido afectados por la ansiedad, por la depresión. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ver, vamos a, a profundizar en las escrituras, ir a los versículos de la palabra, encontrar luz para este tema oscuro. Para algunos es tabú, para algunos no lo quieren tocar. Necesitamos tocarlo. Hay hermanos en Cristo que necesitan esta palabra y si Dios nos presta vida eso es lo que vamos a poder compartir con ustedes y hasta la próxima vez que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes